0: Fördomsfri rekrytering. Hur lyckas man med det egentligen?
1: Mm, för vi tror ju ganska ofta att vi är mindre fördomsfulla än vad vi egentligen är. Och vi letar gärna, ofta lite omedvetet, bevis för att stärka de fördomarna vi har. Så kallad confirmation
0: bias. Och om man skulle kunna säga att vi, våra fördomar om hur fördomsfria vi är är för få. Nej, jag hamnar i en tankesnurra där. Hur som helst, i en modern organisation som har fattat att det här med att genuint få till mångfald... Ja, men hjälp, gäller det gäller liksom att hjälpa till så att inte våra fördomar och vår benägenhet att välja någon som liknar oss själva ligger i vägen för att få in de rätta medarbetarna.
2: Mm.
0: Och
1: forskning visar att framförallt etniska grupper diskrimineras mer än andra vid rekrytering- och ja, vi vet vi har ju så mycket att vinna på att just rekrytera fördomsfritt och hur det ska vi prata om idag Och det gör vi i Health for Wealth. I sju år har vi poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser. Vi behöver handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
1: Och i podden tar vi hjälp av gäster och tar ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver
0: organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och dig som är medarbetare eller vill bli det. Mm. Och...
1: Ett exempel på det här med där fördomar ligger i vägen det är en studie från Institutet för arbetsmarknad och utbildningspolitisk utvärdering, IFAO. Eh, och där har man tittat på effekten av att göra eh, ansökningar till utannonserade jobb i café- och restaurangbranschen. Och då såg man att svenskfödda de hade fyra gånger större
0: chans att få komma till en intervju än någon född i till exempel Somalia. Ja, herregud, det är tydliga fakta och det där måste vi göra något åt. Och väl i en intervju så vet vi att våra fördomar kan lägga sig i vägen för att låta någon som är då för mig som intervjuar annorlunda eh, och låta den personen gå vidare. Så vi gör helt enkelt lätt bedömningar utifrån kön, ålder, etnicitet och massa annat, klädsel, hur folk uttrycker sig.
1: Mm, och som sagt, det kan vara med godaste intentioner och de här kan ligga ganska liksom omedvetet och det är mänskligt alltså och vi har och vi utvecklar fördomar men vi kan också bli medvetna om dem och vi kan lära oss att hantera dem men det kan också gå att få hjälp på ett annat sätt i flera områden men vi vill ju prata om som sagt hur kan man få hjälp vid rekrytering av en AI-robot som inte reagerar på sånt där som vi gör det ska bli så intressant att prata om och med oss idag har vi vd för Tengai Elin öberg mortensson välkommen Elin!
3: Men tack snälla. Vad kul att få vara med.
0: Jättekul att ha dig här. Kan inte du bara berätta lite kort om hur det kommer sig att du jobbar med just det här att förändra hur vi rekryterar?
3: Mm. Jag har ju en lång erfarenhet av rekryteringsområdet. Jag har jobbat inom rekryteringsbranschen de senaste ja, men faktiskt snart 20 år. Eh, och, eh, en av liksom grundparametrarna för att göra lyckosamma rekryteringar är ju Liksom att ha rätt person på rätt plats. Så det där är ju lättare sagt än gjort. Historiskt sett så har vi ju tittat liksom på de, de fakta som vi har initialt i en rekryteringsprocess. Ett CV till exempel. Vi gör intervjuer och på den grunden ska vi göra bedömningar. Men har man gjort ett par felrekryteringar genom åren, det har nog nästan alla gjort som på något sätt har jobbat med rekrytering. Så inser man att det där är inte så himla lätt. Ibland blir det fel.
0: Och det är den största
3: frågan... Och det är väldigt dyrt och det, är, det får påföljde för organisationen och för individer och, och så vidare. Eh, men framförallt så har vi också gått igenom en ganska tung period av liksom kandidatbrist egentligen de senaste tio åren. Där det har blivit ännu svårare att hitta rätt person för rätt plats. Det finns inte kanske tillräckligt med kompetens inom givet område. Eh, och med kompetens i det här fallet så pratar vi kanske kunskaper främst. Och tittar man på, generell, på rekrytering i, i stort så handlar det ju om att göra rätt oftare. Så den frågan har jag med många ställt mig i branschen. Liksom hur, hur kan vi göra rätt oftare? Vilka parametrar ligger till bäst grund för att fatta ett, ett välgrundat beslut? Mm. Och hur gör vi det utan att färgas av liksom externa parametrar eller våra förutfattade meningar och ibland liksom givna fördomar som vi möjligen har? Du var ju inne på det. Tidigare initialt, anser vi just det här med att, att vi kanske inte alltid är så medvetna om de fördomar som vi har. Eh, utan mycket av det här sker ju i det omedvetna. Mm. Och ett sätt att råda bot på det eh, är ju att samla relevant data som går att mäta. Eh, data som går att, eh, går att sätta i en kontext i en där vi vet liksom, att det finns givna parametrar för vad som är ett välgrundat rekryteringsbeslut. Och för att då inte färgas av våra liksom förutfattade meningar och allting som nu kan färga ett beslut på något sätt så behöver vi vara objektiva och vi behöver bli serverade med objektiv data att fatta beslut på. Det här finns ju inom nästan alla andra branscher när vi ska göra ett beslutsfattande.
2: Mm.
3: Vi samlar allting ifrån liksom balance scorecard till massor med olika typer av beslutsunderlag och ett beslut ska vara så himla välgrundat. Men när det kommer till rekrytering, då är vi helt plötsligt väldigt mänskliga och mm. tänker att magkänslan skulle vara det bästa för vårt beslut. Mm. Och så är det alltså inte, utan magkänslan har ju en tendens att ställa till det för oss när vi ska fatta rekryteringsbeslut. Eh, och alla, i alla flesta gånger så är det ju såklart fullkomligt omedvetet. Mm. Eh, och det visar ju data gång på gång på gång att vi fatta beslut kring vad som känns, känns bäst eller vad vi tror och liksom saker vi har varit med om som färgar det här beslutet. Det kan ju vara allting ifrån vilken skola vi själva har gått på eller vad för erfarenhet vi som rekryterare har.
2: Mm.
3: Eller hur vi ser på begreppet kompetens. Mm. Liksom. Att kompetens skulle vara någonting som är någon form av liksom samlingsbegrepp för hur, hur, eh, hur träffsäker man skulle vara inför en specifik roll. Mm. När kompetens i själva verket är liksom många olika typer av mikrobeslut mm. och många olika typer av matchningspunkter i en, i en rekryteringsprocess. Och alla de matchningspunkterna behöver ju vara korrekta för den rollen vi rekryterar. Allting ifrån kunskap till personliga egenskaper till generell logisk förmåga eller andra parametrar som vi vill mäta. Och kanske också till viss del liksom motivation för rollen. Eh, hur, hur man samspelar i ett till, tilltänkt team eh, och alla parametrar som kommer utifrån det liksom personliga perspektivet eh, vad som attraherar och vad som gör att man, man trivs på en arbetsplats alla de här parametrarna ska ju stämma så det säger sig självt att det är ett väldigt stort beslutsunderlag som man ska ha framför sig när man ska fatta ett sånt här beslut och på den givna grunden har jag tagit med an den här liksom uppgiften i vårt bolag. Jag kom från ett, tidigare från ett rekryteringsföretag som heter TNG som fokuserar specifikt på fördomsfri rekrytering. Mm. Och där utvecklade vi under många, många år den fördomsfria rekryteringsprocessen och testade alla möjliga typer av Bedömningsgrunder för det för att förstå vad som gör ett riktigt bra beslut, och framförallt vad som samlar objektiv data för ett välgrundat beslut, och hur man kan hjälpa fler att göra rätt oftare. Mm. På den givna grunden så gjorde vi om ganska mycket i, i själva rekryteringsprocessen för att samla data tidigt och inte förlita sig på ett, liksom ett ostrukturerat eh, CV. Och det är ju egentligen ostrukturerad data ju. Mm. Istället titta på hur man kan strukturera data initialt i processen och så tidigt som möjligt egentligen innan vi har börjat bli färgade av saker som CV och utbildning och tidigare erfarenhet och så vidare. Istället titta på de kvaliteter eh, som, som grundlägger ett sånt här beslut. Mm. Och på den anledningen så började vi också kika på hur kan vi göra den här processen ännu längre in i processen. Det vill säga hur kan vi göra det än mer objektivt så länge som det bara går. Därför att så fort en, en människa blir inblandad i processen. Eh, vid en, ja, det kan ju vara allting ifrån att man tittar på ett CV eller en telefonintervju eller en, en liksom djupintervju på något sätt. Där blir vi påverkade. Mm. Så vår utmaning var ju så här, hur kan vi ta det här så långt som möjligt in i processen. Eh, utan att färgas för mycket. Eh, och på den, på den vägen har det varit. Där har vi ju också genom den här processen då, utvecklat en intervjurobot. Den, den första modellen lanserade vi ju nu ska vi se, nu är det tre år sedan, 2020 mitt under pandemin.
4: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
5: Hold up.
3: Eh, och, eh, hela grundtanken i den produkten var ju att skapa ett så objektivt datarum som möjligt kan man väl säga, tillsammans med en kandidat där man som eh, rekryterare inte kunde bli färgad eh, ifrån det här mötet utan kandidaten var där på, eh, på, sin, på sina egna villkor, alla kandidater fick samma frågor, det skedde på exakt samma strukturella sätt. Och enligt liksom forsknings, eh, forskningsbaserad metodik.
0: Men jag måste fråga dig nu, Elin. Det är jättespännande. Med, mm. jag, jag föreställer mig hur det skulle vara att bli intervjuad av en robot. Och då tänker jag, mm. eftersom jag är människa, att det skulle kännas tråkigt och att man skulle sakna den här. Alltså, I ett mänskligt möte så kan ibland kontakten bli bra och då kan det vara väldigt härligt. Den kan också bli mindre bra och då är det mindre härligt. Så jag förstår ju värdet av allt det här du säger. Men kan inte du beskriva hur det ser ut och hur det känns och hur det går till? Är det här digitalt då eller?
3: Ja, nu, numera så blir det, har det blivit digitalt. Vi har ju gjort en ganska så, eh, grundläggande så här prototypresa kan man väl säga. Första tesen vi började testa var ju precis det här du inne på. Kan man tänka sig att ha ett samtal på det här sättet? Det vill säga i någon form av liksom digital kontext. Eh, och det var ju i, liksom i den kontexten vi också lanserade en fysisk robot. Jaha. I, takt med, I takt med att pandemin eh, tog världen eh, liksom, i ett eh, hjärntag så blev ju allting mer och mer digitalt och så även vi. Det innebar ju också någonstans att vi såg en möjlighet för att kunna göra det här än mer digitalt. Dels, inte, man kanske inte kommer ihåg det här, men innan pandemin gjorde man ju väldigt lite liksom, digitala intervjuer eller videointervjuer. Det blomstrade ju verkligen upp och den liksom, digitala adaptionen sköt i höjden kring det här. Nu är ju det mer, liksom, men, mer vanligt än ovanligt mm. att man gör det. Men precis under den perioden så började vi titta på att nu börjar liksom användandet av digitala verktyg inom rekrytering för just intervjuer öka. Så här ville vi liksom finnas med. Så vi skapade ett digitalt rum med den här första prototypen. Och vi har ju haft många kunder under de här åren som har, som har arbetat i den här produkten. Men i, allt, liksom i steg med det så har det ju också uppkommit nya möjligheter med det digitala rummet. När man känner sig mer och mer bekväm i ett sånt här typ av samtal så insåg vi ganska så snabbt att här kan vi göra ännu mer med. Mm. Här kan vi skapa en interaktiv miljö för en kandidat att genomföra sitt samtal. Vi kan tidigare lägga den ännu tidigare i processen att även inkludera saker som vi hade gjort i en telefonintervju eller mm. det man kallar för screeningfrågor i en rekryteringsprocess, det vill säga Hårda fakta egentligen mm. som är liksom möjligen kvalificerande eller diskvalificerande för rollen mm. som är av, av den typen av karaktär. Så det har ju också fått till följd att vi har vidareutvecklat vår produkt till att bli helt digital. Den är numera en avatar på skärmen mm. eh, och fungerar helt on-demand. Så det betyder ju också att man kan inte view eller föra sitt samtal när som helst och var som helst ifrån egentligen. Men får
0: jag fråga en sak då. Det bara slog mig mm? nu apropå fördomar och att vi alla har dem eh, det, vi, det man ser då när man kliver in i det digitala rummet eller det man möter är då ett ansikte fast det är en AI, antar jag. Mm. I och med att vi har faktorer som kön och hudfärg och annat som liksom syns, matchar ni på något sätt kandidaten eller är det alltid en vit kvinna? Alltså hur tänker ni där?
3: Mm. Ja, det är en intressant tanke. Vi har jobbat mycket kring själva utformandet av eh, liksom en, en neutral känsla. Eh, och li, likväl i den första produkten så jobbade vi också med liksom ett så att säga, neutrum eller en, någon form av liksom, vare sig man eller kvinna eller någon form av hudfärg och så vidare. Eh, I den nya produkten så har vi försökt återspekla ä, 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 även det. Eh, att försöka göra den så neutral som möjligt att det är ju en, mer som en tecknad figur idag kan man säga Aha. som ska kännas vänskaplig och liksom bekväm och lite avdramatiserande för liksom själva processen i sig och, och, och får jag bara, så,
0: bara så här, skjuta in bara för att jag behöver göra mig en bild av det här så att jag kliver in där och så möts jag av en så här Okej, okay, lite, lite tecknad figur, det är ofta lite glatt när det inte är skräckserier i alla fall. Eh, så då kan jag förstå äh. att det är lite så här varmt och, och, och mjukt och, och, och någon slags mellanmörk hudton kanske. Eh, och så kanske, kanske lite så här, ja men den är ganska neutral, det skulle kunna vara en kvinna eller man. Det är liksom en människa, mm. är det så det känns?
3: Precis, så, så känns det och så är, så är grundtanken. Men såklart med ett digitalt rum och alla de möjligheter som finns där i så det är det klart att vi ser ju en vision av att man också ja, men teoretiskt sett skulle kunna välja vem man vill bli intervjuad av mm. um, i, i det här digitala rummet. Nu har vi tagit fram en första produkt som vi använder. Och som är tanken att den ska vara helt neutral. Sen använder vi ju en kvinnoröst. Det kan man ju också ändra på sikt. Vi har ju liksom stöd i den plattformen vi har byggt för att kunna ta in de här parametrarna där man själv kan skapa sig sitt eget digitala rum egentligen mm. på sikt. Nu använder vi en, en kvinnoröst, vi var tvungna att välja något. Eh, vi har ju testat massor med olika varianter för att göra det här så objektivt som möjligt. Eh, och att jobba med en objektiv röst är väldigt, väldigt svårt. Ja. Mm. Eh, och det, det blir lite, då blir det konstigare mm. än själva intervjuupplevelsen. Så att någonstans så handlar det också om att skapa en så trygg miljö för den här kandidaten som det bara är möjligt går mm. i det digitala rummet.
1: Jag måste också... Så nu med
3: den digitala produkten så finns det också knappar och reglage. Det finns möjlighet att kunna liksom skriva in svar och man pratar. Vi använder ju voicetech i våran eh, lösning vilket är väldigt, väldigt unikt på marknaden. Eh, det är väldigt få om nästan till ingen som använder just röststyrning i, det här, i den här kontexten där man styr en, en eh, avatar på skärmen och interagerar i realtid med den mm. både med frågor och svar. Och, och, där, och nu, nu blir jag också
0: nyfiken. Om det ja, har styrt, frågor ser, ser jag då... Eh, en texttolkning av det jag säger. Annars skulle man kunna bli ja. så nervös för att... Förstod den här avataren nu vad jag sa? På skånska ja, eller du vet så här.
2: Mm.
3: Eh, man ser det som, det, de hjälpmedel som finns är ju dels att det är textöverfört. Det vill säga att du, kom, du kan se själva frågan också formulerad i text. Det är ju en av de nya grejerna som kommer med tekniken också. Den möjligheten hade vi inte när vi jobbade med en fysisk robot- mm. Eh, utan det är ju liksom möjligheter som vi har kunnat lägga till i det digitala rummet. Eh, det gör ju också att den blir eh, mer, eh, ja, mer mottaglig för fler, en, större, en ännu större grupp av människor för att man tolkar information på olika sätt. Mm. Vil vilka, vissa tolkar den bättre med ljud medan andra tolkar kanske bättre med text. Mm. Eh, och att man också ska uppfatta och förstå frågan. Hela intervju, det här samtalstillfället är ju till för kandidaten för att de ska få den absolut bästa förutsättningarna för att kunna prestera och visa upp sig själva mm. i en, en, en strömlinjeformad och strukturerad process.
2: Mm. Liksom. Mm.
1: Ja men vad jag jag, intressant. Jag, tänkte, ja, jag, tänkte, jag backar lite till det här med att... Eh, alla de här sakerna som, som du beskrev Att vi vill fånga upp i, i, en, i en rekryteringsprocess Liksom personlighet och hur den här personen Ska funka i grupper Jag tänker att det, det, det här med att någonstans Så tror jag det liksom finns, kan finnas ett motstånd Till att man vill släppa det till AI För att man känner att men det där Det är ju precis det där som jag liksom, som människa Är så duktig på att se Hur ska Elin liksom passa in här hur, 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 hur möter ni det liksom när ni jobbar med det här? Att man behöver ju förstå att det är faktiskt så att den här AI kommer vara bättre på att prognostisera om det här kommer funka än jag. Kan man liksom ta det som, som rekryterare, chef liksom?
3: Jag, jag tror att det där är en vanlig missuppfattning. Att man tror att vi människor är så himla bra mm. på att se alla de där nyanserna mm. och känslan för vem som ska passa i gruppen. Och du vet. Egentligen det som det skapar är vår egen bekräftelse av våra egna fördomar mm. faktiskt. Eh, utan Någonstans så kommer, kommer vi ändå tillbaka till om vi skulle göra det här i manuell form så hade vi ändå tittat på vilka mikrobeslut är det som vi fattar här nu på vägen. Mm. Till exempel om man ska passa i den här gruppen, vilka personliga egenskaper är det som är viktiga? Ja, men det är viktigt med eh, att man är so eh, so socialt anpassningsbar. Det är viktigt med att man har en god förståelse för teamorientering. För den här specifika rollen så behöver vi också titta på problemlösningsförmåga till exempel. För den komponenten behövs extra mycket mm. i det här teamet. Mm. Och alla de sakerna går ju att mäta. Ja. Och det gör man ju i manuell form också genom att ställa relevanta och rätt frågor för att kunna förstå en persons problemlösningsförmåga till exempel. Eller låta en kandidat göra någon form av självskattning i olika typer av påståenden. Och den funktionaliteten finns ju i våran produkt. Vi ställer ju påståenden. Skulle du säga att du är på det här sättet? Ja eller nej? Skulle du säga att du är alltid på det här sättet? Skulle du säga att det finns situationer du inte är det? Och sen vägs det upp med de här mer kontrollerande frågorna när det gäller kompetensbaserad metodik då, som man använder egentligen för att bekräfta en persons självskattning. Det vill säga att ja, men jag påstår att jag är någonting. Om jag också kan sätta det i en kontext där jag kan beskriva hur jag, på, hur jag använder min påstådda personlighet eller påstådda egenskap då kan vi mer förstå hur det här skapar ett beteende och på, sen på sikt skapar ett resultat i en organisation. Men, men jag... Så det handlar ju ändå om att liksom skapa mm. de här datapunkterna mm. i, ett, i ett manuellt beslut också. Men jag
0: tänker på en sak, precis det här du säger, så här. Vad, vad påstår den här personen att hen kan? Och liksom, kan jag på något sätt väga in erfarenheter eller annan fakta för att få en kanske mer realistisk bild av om det stämmer eller inte? Om man, om man tänker på fördomar vi, vi hade ett snack här för någon vecka sedan med en gäst eh, där ämnet var jämställdhet och han sa då att i sin roll som chef så lärde han sig att tolka ansökningar olika från män och kvinnor generellt eftersom han visste att kvinnor han hade märkt det själv då empiriskt att kvinnor ofta liksom underskattade sig själva om en kvinna och en man med samma erfarenhet och kompetens, liksom, kvinnan kanske skattade sig på någon slags skala då som sju medan mannen sa nio eller tio. Hur gör man med sånt?
3: Jag tror att det viktigaste här är ju att dels att strukturera och strukturera informationen som du ska samla in på ett vetenskapligt sätt. För även till trots om vi om sitter vi och jämför CVn så kommer vi att jämföra äpplen och päron därför att det är alltid i olika format, det är olika människor som har skrivit och så vidare. Det vi vill göra är att jämföra äpplen och äpplen. Mm. Eh, åtminstone re, mest relevant information ställt mot varann. Mm. Så egentlig, och på det, eh, med, med den metodiken så kommer det att komma ut liksom ett genomsnitt av mänskligheten på andra sidan. Mm. Eh, liksom automatiskt därför att vi bedömer andra punkter som inte har någon form av diskrimineringsgrund till exempel kön kön är ju inte ens en parameter i en sån här typ av produkt mm. eh, det finns inte ens den informationen att kunna ta ställning till för en algoritm så att det skulle kunna vägas in så att allting handlar om att hela tiden gå tillbaka vilka givna regler det är det som, som ligger till grund för ett bra beslut mm. det ska vi mäta så att eh, i, liksom till syvende och sist så kommer det ändå komma ut liksom ett ett eh, jämförbart resultat utifrån de parametrar man sätter upp. Och sen är det ju fortsatt så, här, sen är det fortsatt så här att alla de här parametrarna eh, eh, ligger ju liksom i, en, i en större kontext också. Mm. Den delen som vi gör av rekryteringsprocessen är ju att ta in all den här initiala datan som blir massor, massor mer liksom strukturerad data i det här fallet presentera den för någon som väger in andra parametrar, till exempel gruppdynamik. Till exempel all input för att vi ska förstå vilka saker som ska mätas. Mm. Det gör ju en rekryterare eller en rekryterande chef i det här fallet. Mm. Och väger in fler parametrar i, i processen. Så där får man ju också kanske in mer med tolka mig rätt, men en fingertoppskänsla för sin process- som vi som människor tycker är så viktigt.
0: Ja, om inte, som, annat, om inte annat så tror jag att vi människor inte är redo- att acceptera en process där det bara är AI- hela vägen till, till påskrivet avtal.
3: Ja, nej men, och det är också, man ska också ha med sig att en rekryteringsprocess- är alltid en tvåvägsgata. Mm. Liksom. Det är ju en kandidat som ska fatta mm. ett beslut också. Mm. Och gör vi det för liksom, maskinellt- och bara titta på, liksom, det här kan algoritmerna lösa och så vidare. Då, då, då tror vi, vi får en ganska så tråkig upplevelse för kandidaten också. Mm. Så en av de delar som vi använder vår produkt nästan uteslutande till, liksom inriktning på, är ju att skapa en bra upplevelse för kandidaten. Mm. Och det var ju på den förekommande anledningen som vi också fick kontakt därför att vi började mäta hur ser kandidatupplevelsen ut generellt sett på marknaden? Vad är det man går igenom som kandidat när man söker jobb? Mm. Eh, vad, vad finns det liksom för, för fallgropar och för utmaningar och vad är liksom normen? Mm. Och där ser man ju ganska tydligt att som kandidat är man inte direkt bortskämd i en rekryteringsprocess med bra upplevelse. Utan de ser ut så som de nästan alltid har sett ut. Man skickar ut, in sitt cv, man väntar på svar, man fyller i formulär. Det tar liksom orimligt lång tid. Eh, man kanske inte ens hör någonting tillbaka om man har otur. Vilket vi ju fick uppleva ganska många gånger under de här testerna vi genomförde. Eh, och där tror jag där kan vi använda teknologi för att se till att alla kandidater blir inbjudna i processen. Att alla får en känsla av transparens. Att alla får en känsla av att man är delaktig i sin egen ansöknings- och rekryteringsprocess. Mm. Inte bara de som man tänker sig skulle gå vidare som får höra, liksom, mm. äh, höra från den tilltänkta arbetsgivaren relativt omgående medan andra bara blir passerade i någon hög någonstans. Mm. 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 Ja, så bäst... Det finns ju massor med ja. outnyttjad potential här. Ja,
0: i bästa fall. Jag vet att jag efter en eller till och med i ett sånt där rekryteringssamtal en gång fick jättebra feedback från rekryteraren vilket ledde till att jag inte alls sökte det där jobbet. Nej, men så här, man, man kan få insikter i en sån process om mm. sig själv men då bygger det ofta mm. på att den som intervjuar eller vad det nu är, ser någonting som den kan ja, visa men du kanske söker fel jobb här eller borde inte du tänka så här eller skulle, ja, så. Och, mm.
3: och den tanken är ju underbar tänker jag att så hade vi ju velat att alla kandidater fick liksom mm. red carpet treatment eller hur? Mm. problemet är ju i liksom, de flesta rekryteringsprocesser idag så, så finns det väldigt lite tid för det mycket är redan strömlinjeformat, det är bara det att vi inte har liksom satt den sista finessen på att kandidaterna också ska uppleva det som trevligt. Mm. Och har du, en process, låt säga att du har en process med flera hundra, kanske flera tusen kandidater, då, då finns ju inte ens den tiden att göra till exempel personliga återkopplingar till alla. Nej. Men där kan ju teknologi faktiskt hjälpa oss mm. att kunna skapa en mycket god upplevelse för alla, oavsett hur många kandidater du har i processen. Mm.
0: Nej, men det är sant. Ja. Vi tittade i början av avsnittet på hur skevt det ser ut och hur mycket fördomar och bias som hindrar rätt människor att nå rätt position på arbetsmarknaden. Vad har ni för fakta? Ni har varit verksamma nu några år. Kan ni säga någonting om hur era processer faktiskt är bättre än traditionella
3: Ja, det vi kan se är att det kommer, det kommer fram liksom fler kandidater med, med större mångfald. Både män och kvinnor i varierande ålder. Därför att de parametrarna inte ens finns med som bedömningsgrund i när man bygger en sån här process tillsammans med våra kunder när vi designar dem. Det kan vi se att det blir en större mångfald. Vi har ju varit mycket engagerade i talangprogram till exempel. Och där kan vi också tydligt se att det inte är de liksom direkt givna kandidaterna som hamnar i slutfas Därför att det kanske är andra saker som man behöver mäta inför, inför en sån tillsättning. Så generellt sett kan vi se det. Vi kan också se att fler upplever, upplever det som motiverande och engagerande att söka jobb på det här sättet. Det, har, det kommer ju, jag menar, hela det fördomsfria tänket är ju inte bara drivet utifrån att man vill fatta goda beslut. Utan det är ju också drivet från kandidatmarknadens krav på rekryteringsprocesser, att de ska vara objektiva, man vill bli objektivt bedömd.
2: Mm.
3: Eh, och där ser vi en enorm fin respons från kandidatmarknaden, att man upplever att det är seriöst, det är svåra frågor, det är väldigt djupgående frågor. Det, är liksom, eh, det kanske inte är som man hade förväntat sig att en sån här produkt skulle, skulle genomföra en process, därför att allting är forskningsbaserat, allting följer rina regler. Och man får en god och engagerande och ganska så rolig faktiskt upplevelse på vägen. Mm. Så där ser vi ju en enorm respons liksom ifrån, från kandidatmarknaden. Och det är ju som jag säger, det är ju en tvåvägsgata. Ja. Det är ju från båda sidor som det här ska vara både trevligt och välgrundat.
1: Ja, jag måste fråga, jag tänker det fanns ju, Microsoft hade ju en, en robot som man fick plocka bort för att den blev rasist och det berodde ju på vad som liksom den programmerades in. Hur ser man till att, att den här AI-roboten matas med liksom rätt, ja den ska ju vara helt vad ska man säga, neutral och objektiv. Hur, hur liksom säkerställs det? För det är, det är ju ändå ett mänskligt hantverk att, att bygga och skapa den.
3: Det där börjar ju allt mer regleras och det har vi haft med oss ända sedan starten men vi kommer ju från den sidan att vi ska utveckla förtalsfria produkter är ju vår liksom huvud, huvudpoäng så därför har vi redan sedan starten varit noga med vilka parametrar som ligger till grund för ett beslut. Att det är så otroligt viktigt att man ser till att eh, alla beslutsgrunder måste ha gått igenom ett filter av liksom, säkerhet när det kommer till om det finns någon form av diskrimineringsgrund som skulle kunna ligga till grund för det. Det är den liksom, kanske mest, mest basala grejen som vi gör. Sen så finns det ju, vi har ju tagit fram ett helt ramverk av etiska principer när det gäller AI som vi efterlever. Eh, och det tror jag att man måste göra som den här typen av bolag vi är, att hela tiden titta på att vi granskar oss själva, att vi... Att vi följer de etiska riktlinjer och principer vi har satt upp. Och det här kommer ju på ännu, större, eh, på ännu större breddgrad nu kan man väl säga över hela världen. Där man liksom ser över i takt med att AI-utvecklingen också går så snabbt. Där man ser över att det alltid ska finnas grundläggande principer för etisk AI. Liksom. Mm.
0: Och kan, kan eh, sådana där... principer uppväga eh, att man kanske inte har tillräckligt mycket riktig data där processen har varit fördomsfri? Förstår du vad jag menar? Nej, inte riktigt. Nej, men så här, eh, jag är ingen expert på det här men har, har länge hört om liksom, riskerna med AI. Eh, att, till exempel i USA där man har börjat arbet, eh, arbeta med AI inom domstolsväsendet. Och så ser man att ja, men till exempel då kan AI om den inte är väl skapad tänka så här ja men den här, eh, den här åtalade är inte svart nödvändigtvis- för ANC ser ingen hudfärg- men bor i ett postnummerområde- där det är väldigt hög förekomst- av kriminalitet- då är postnummerområdet bebott av mestadels svarta. och Då liksom vägs det in som en... Då är nog möjligheten att den här killen eller tjejen är skyldig höga. Ja, men du förstår det där. Mm. Och för Absolut. All historisk... ja, det är precis på, mm.
3: precis på det sättet som, som man skapar högriskprodukter. Mm. När man lägger, lägger in parametrar som skulle kunna vara diskriminerande. Mm. Postnummerområdet skulle kunna vara en sån. Ålder i en annan, kön i en annan. Eh, historisk data på något sätt, till exempel eh, information om vilken skola man gått på hade också kunnat eh, vara en diskriminerande faktor därför att vissa lärosäten värderas högre än andra och så vidare mm. eller möjligen en geografisk tillhörighet också skulle värderas på ett eller annat sätt.
0: Men det var spännande, eh, hur, an... gör man, ja, hur gör man med det? För sig mm. så här att ja men har gått på Harvard och jag har läst på Linköpings universitet eh, i, i många fall så skulle ann smälla högre på just den punkten i många... Mm. Mm. Och då är ju frågan så här, ja men det kanske ska få ett visst värde. Hur ska man tänka, förstår du vad jag menar? inget ont om Linköping? Jag förstår precis vad du menar.
3: Nej men jag precis vad du menar. Nu, nu använder ju inte vi återigen den typen av data in i den här produkten. Utan vi jobbar ju bara med given data och specifika regler för hur beteendevetenskapen ser ut. Att det finns, och det här vet vi från forskningen, att det finns vissa egenskaper som korrelerar starkare med generell arbetsprestation till exempel. Det finns också utifrån de parametrarna man vill mäta så finns det också givna regler för hur man matchar mot de eh, typer av egenskaper. Det är liksom den ena delen att man kanske behöver ta sig an sin produkt och titta då på vilka delar som faktiskt ska mätas. Eh, och där gjorde, gjorde vi väldigt tidigt en ansats på vad som inte skulle finnas med i produkten. Mm. Utan vår produkt har ju ansatsen i att skapa ett underlag för någon annan att bedöma. Viss del av det här finns ju liksom en, en automatisk algoritm i såklart som skapar liksom en shortlist av kandidater. Men den bygger ju på, på rekryterarens input för vad de vill mäta genom processen. Mm, okay. Så till exempel om de, ja men, som vi pratade om tidigare här, problemlösning och teamorientering till exempel. Eller mm. två viktiga parametrar för den här rollen. Då kommer ju de egenskaperna hos alla kandidater liksom värderas högre i en sån typ av eh, shortlist eller vad mm. vi ska kalla det för. Eller kandidatlista. Eh, så att allting, allting kommer liksom tillbaka till eh, mätepunkterna och inputen för det. Mm, och man styr ju eh, vi inte... själv
0: också. Ändå. Och,
3: precis, och jag tror att det är liksom någonstans där som. Som en sån här typ av produkt måste också börja. Det vill säga att vi samlar in underlaget, strukturerar det på ett objektivt sätt så att vi människor kan använda det för att fatta bättre beslut. Och sen ser vi till att alla människor fattar bättre rekryteringsbeslut varje gång. Mm. Sen är det klart att all den datan på sikt skulle man vilja titta på hur har de här människorna i regel fattat beslut när den har serverats på det här sättet.
0: Mm, det är jätteintressant.
3: Det är en, en det är en avsevärd skillnad om man fattar beslut på liksom ostrukturerad data, till exempel på ja, men det här ser vi att vara bättre än det. Därför att det är ju ostrukturerad input som kommer in.
0: Och då får man ju hoppas att den mm. chefen som till slut ändå faktiskt träffar de här utvalda kandidaterna är med på att den kan få träffa folk som den inte hade tänkt sig att träffa. Och, och då liksom inte plötsligt går igång med sina så här, idéer om vad en bra mm. kandidat är. Mm. Så till, eller hur?
3: Vi som har jobbat med det här liksom manuellt i så himla många år. Det är precis den liksom uppenbar som vi också har fått kan jag tycka liksom i, i rollen som rekryterare. När man har suttit där med... Ja, men det som ju kanske möjligen skulle kunna vara eh, oväntade kandidater. Därför att man själv har på sig sina fördomsfulla glasögon och tänker att ja, men så här skulle ju min kandidat sagt, agera eller vara. Eh, och så kom det ut någonting helt annat ifrån processen. Och den så här, upplevelsen av att men gud det här är ju helt rätt. Mm. Det är ju alla de här egenskaperna som jag letar efter finns i den här individen. Mm. Och helt plötsligt så blir allting rätt. Den, den känslan är ju liksom en ögonöppnare mm. som rekryterare. Och där man inser ganska så snabbt att herregud vad mycket av mina egna förutfattade meningar. Jag har låtit ligga ja. som ett filter
2: mm.
3: eh, över alla processer. Mm. När jag helt plötsligt kan skala av processen och göra den naken, faktabaserad. Mm. Liksom. Helt plötsligt blir jag liksom, eh, ja, men liksom fisad med alla mina egna fördomar och förutfattade meningar. Och det är ju både en skrämmande och lättad känsla
1: att ja. det finns ett bättre sätt. Mm, ja, maffigt. Ja, det, är super, det, är, det är superintressant och jag, jag tänker att det är verkligen eh, men som jag var inne på liksom att det, det, ligger, det ligger i vägen det här att man tänker att men det här är ju någonting som jag som människa är bättre på att, liksom, jag kommer ju kunna bedöma om Boel och Elin passar in i min grupp liksom, att eh, det är så häftigt att få göra den här när man säger, Nej, men jag, jag eh, inser ju faktiskt att det här behöver jag hjälp med det ligger i vägen en massa saker eh, så. Och, eh, jag också... Man behöver liksom hjälp med ja, sitt balanskort. Man behöver
3: hjälp med att fylla i de där liksom, tomrummen med, med relevant och korrekt data Ja,
1: och, och som du säger, just den här tvåvägs, eh, faktiskt att, eh, att faktiskt kunna hjälpa de som vill, ska bli rekryterade, vill bli rekryterade eller, eller i många fall är det ju så att det är ju en kanske som blir det och resten blir inte det jag tänker att den upplevelsen ändå längs vägen kan vara kännas värdefull och i många fall liksom, alltså faktiskt respektfull liksom, att bli hand, behandlad mm. för det leder mig in på som sagt hur vi fick kontakt och det var att du gjorde ett fantastiskt LinkedIn-inlägg eh, där du berättade att du hade testat under annan profil då annat namn eh, att söka 70 stycken jobb eh, och du upptäckte ju en hel del brister där ute och jag tänker att eh, vad, vad skulle du vilja liksom göra ett medskick till våra lyssnare som, som jobbar med rekrytering för egentligen så tänker jag att det gör alla som är anställda någonstans, vi är alla berörda av eh, hur det rekryteras eh, vad, vad är det för mm. diken som man inte ska köra ner i som du uppmärksammade
3: mm, nej men Jag tror jag tror att den kanske i särklass är viktigaste parametern är ju känslan av att när du har skickat in din ansökan som kandidat vi är så vana vid att allting ska vara on demand idag. Så när du har skickat in din ansökan så väntar du direkt på att någonting ska hända. Mm. Det är så här, hallå? Och jag tror att känslan för de flesta, och så fungerar det i mångt och mycket idag, det är att du skickar in din ansökan i ett svart hål. Du har inte en aning om vad som händer där på andra sidan. Det är liksom ett stängt fönster. Det är inte ens liksom... Det, det är inte ens liksom, eh, lite blörat bara, utan du har inte en möjlighet att på något sätt få inblick
0: i processen. Ja, du vill ju åtminstone ha liksom... ett automatiskt svar att din ansökan mm. är mottagen. Det här händer nu. Ja, det är
3: ju mer för en bekräftelse på att systemet fungerar ja, på något ja. sätt. Jag tycker, jag tycker att man kan förvänta sig mer idag ändå ja. som kandidat. Därför det finns liksom så mycket möjlighet att kunna skapa bra kandidatupplevelser idag. Så att en kandidat ska ju inte egentligen ens behöva ta emot ett tradit liksom automatkomponerat liksom automatiskt mejl egentligen, utan det är ju jätteenkelt och basala grejer att kunna personifiera. Men det som händer i nästa steg är ju någonstans att du sitter och väntar. Du lägger mycket tid på att vänta. Liksom. Först lägger du jättemycket tid på att skapa din ansökan i det formatet som du själv behöver tills du inser att när du ska söka jobbet så vill arbetsgivaren ha det i ett annat format mm. eller på sitt sätt och du ska fylla i formulär och saker. Det är mycket liksom kaka på kaka hela tiden. Det är väldigt, jag tror att det är väldigt få, eh, det finns för all del jättebra exempel också, jag vill poängtera det med, men eh, merparten av alla exempel har ju varit ganska så, eh, jag ska inte säga direkt dåliga, men de har mer och önska när det kommer både till själva ansökningstillfället och tiden som händer efter själva ansökningstillfället. Eh, och bara liksom att ta sig igenom att, liksom att söka ett jobb är ju en tidskrävande process. Och sen ska du lägga ännu mer tid på att vänta om du ens får ett svar överhuvudtaget. Mm. Och i de här processerna då, där vi testade det, var det ju liksom över hälften där vi inte fick något svar överhuvudtaget efter en tid. Mm. Och det är ju ganska anmärkningsvärt till det också. Mm. Men, och I de flesta fall så fick man åtminstone, eller alltså i hälften av fick man liksom ett, ett, automatiskt, ett automatiskt svar på tacket också. Mm. Och det gör ju någonstans att liksom själva uppmaningen skulle jag säga är ju försöka att försöka skapa personliga upplevelser och individuella upplevelser för kandidater som söker. Det är ju trots allt den första inblicken i liksom det här företaget och varumärket och alla känslor vi vill ska skapa. Jag tycker vi som, som liksom rekryterande företag är vi superbra på att skapa annonser. Mm. De ser ut på alla möjliga bra sätt att de är pitchiga och sälja och liksom, där ska det ska vara härligt att söka. Men sen när man väl söker, då glömde vi bort att det där skulle hänga med in i processen också. Mm. Mm. Där man som kandidat känner sig sedd, man får veta vad som händer i nästa steg. Det finns en transparens, det finns liksom en möjlighet att kanske också kunna påverka processen. Men jag tror en en av de delarna som jag kände var så, här, oh, så himla frustrerande. Och det är säkert fler med mig som känner det. att när man söker ett, Om man söker ett jobb. Så man tänker att det där är jag ju som klippt och skuren för. Det står ju mitt namn på mm. den där annonsen. Det där är ju jag verkligen. Och så skickar man in sitt, liksom sitt, sitt CV i det här formatet som bara, oh, oh, jag skulle så himla gärna vilja berätta mer. Det är ju ofta det som är tank, tror jag, så här känslan från ansökningsperspektivet, att man så gärna vill prata med rekryteraren. För man vill ju pitcha in sig själv. Mm. Så här, jag kan alla dem, jag har jobbat med de här grejerna och jag har gjort allt det här och det här och det här. Mm. Medan rekryterare å andra sidan gör sig nästan till ot liksom mm. otillgängliga helt och hållet för att de vill inte svara på alla de här frågorna därför att de vill få in dig i sitt format och de ska fatta beslut på en massa andra grunder som kandidaterna inte känner till. Mm. Så någonstans så handlar det ju om hela tiden att kunna skapa känslan för kandidaten att man faktiskt får möjlighet mm. att kunna lägga till mer information till exempel då till sin process eh, och från den här knytpunkten kunna skapa en transparens för så att man också förstår hur det här beslutet ska fattas. Mm. Vi kommer fatta beslut på de här, vi kommer mäta de här sakerna, det är viktigt med de här personliga egenskaperna och de här andra liksom parametrarna som vi har i våra, i våra beslut. Eh, och det kommer vi att göra på det här och det här sättet. Och likväl om man nu inte går vidare så är det väl det minsta man kan förvänta sig att man får ett svar på varför man inte har gått vidare. Mm. Mm. Och var liksom, vad var det jag för. Ja, det klassiska eh, är
0: väl där. tack för att du ansökte till XXX. Vi, fick, vi har fått väldigt många kvalificerade ansökningar. Och bla bla bla. Ja,
3: ja. ja väldigt ström, väldigt strömlinjeformat. Ja. Och det är också en av de när, när vi pratar, när, liksom det här med kandidatupplevelse är så otroligt viktigt för mig och för den produkten vi i vårt företag utvecklar. Eh, så det är också en av de eh, ansatserna vi har gjort att man aldrig ska bli lämnad med någon, någonting osagt. Liksom. Mm. Eh, och att man också får möjlighet att faktiskt få feedback tillbaka. Så under det här samtalet så får man också feedback på, eh, på sina svar eh, i, liksom i sittande stund. Eh, allting för att kunna skapa liksom, en förståelse också för hur beslutet framåt kommer att fattas. Men det
0: är ju bra att om, när AN gör den där summeringen kan får jag då också... Om jag då har insett, så här, oj jag glömde ju säga det där, får jag en möjlighet att liksom mm. lägga till något då?
3: Ja, men det, precis. Det finns alltid en liten en liten, lite hängslen och livrem på slutet där man är ute och lägger till mer information. Mm. Eh, och det är ju en klassisk intervjufråga också. Finns det någonting som vi inte har tagit upp idag som du skulle vilja lägga till? Eh, och den parametern finns också. Så den avspeglar ju ganska mycket liksom det, som, det som vi människor gör i manuell form. Mm fast i en digital form och en mer strömlinjeformad och skalbar form. Mm.
0: Mm. Alltså det här låter ju så intressant och det, det känns ju som Elin, att det är åt det här hållet som du beskriver och som du representerar som vi ska gå och är på väg. Mm. Hur lång tid Verkligen. tror du det tar innan i stort sett alla intervjuer startar med ett, ett AI-möte?
3: Eh, ja, men, jag, 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 frågade du mig för ett par år sedan så tyckte jag att det, liksom, vi, var, vi var redo då. Men med handen på hjärtat så har vi ju inte varit det. Utan jag tror nu med utvecklingen som går så otroligt snabbt med generativa AI och så vidare- så ökar ju mognadsgraden hela tiden. Eh, och jag tror också att en av de största så här, insikterna kring eh, att jobba med den här typen av produkter- är att folk inte alltid förstår hur de är byggda. Mm. Och det betyder också att man tänker att en AI skulle kunna göra vad som helst. Det ska vara som ens bästa kompis mm. som sitter och håller den i handen. Mm. Och man ska kunna fråga den allt om allt mellan himmel och jord och, och sådär. Eh, och det tror jag att de flesta som nu är inne och, och provar liksom OpenAI och så vidare inser också ganska så snabbt att det är ett annat förhållningssätt till en sån här typ av produkt än vad det hade varit med liksom en, en människa. Mm. Och jag tror att den insikten hos, hos gemene man så att säga att teknik är till för att göra de här och de här och de här sakerna den är jätteviktig mm. för adaptionen av nya teknologiska produkter inom liksom, mänskliga områden. Att vi
0: blir mer motståndskraftiga. Som är rekryteringen alltså. för klasser. Ja. Men, vad säger Men vad säger du så här i OECD-länderna då? Om tio år skulle du tro att över hälften av alla rekryteringsprocesser då innehåller någon form av AI?
3: Det, det gör de ju redan idag egentligen. Så många? Så många. Eh, mer, ja, ja, absolut. Mer eller mindre ska jag säga att det finns någon liten komponent någonstans mm. eh, som, som innehåller någon form av
0: sån. Mm. Av, ja det är av, klart av, av, Eller, hur liksom generell automation hur informationen ber. Det, det har du rätt i så att det här att träffa en robot kan ju vara ett ganska transparent sätt att säga att hörru, det är faktiskt inte bara människor som hanterar din data nej nej precis ja men vad intressant det ja. var intressant att vara och lyssna på dig tack så hemskt mycket för att du kom Tack för att jag fick komma. Det var
3: ett jättetrevligt samtal. Mm. Ja,
1: superintressant. Jag tror det ja, är mycket att reflektera över och lyssna man på det här egenskap av. Vi pratar ju till arbetsplatsen att liksom ta med lite nyfikna mm. frågor. Eh, sagt, oavsett vad man jobbar med eh, så berörs man ju av hur vi rekryterar. Superviktigt. Och vi tackar dig jättemycket Elin och vi lämnar ju aldrig våra lyssnare utan ett medskick att läsa vidare. Och vår samarbetspartner motivation.se, de har fler artiklar som handlar om fördomar och sånt. Men idag så valde vi ut den som just handlar om fördomsfri rekrytering och att det ger ett bättre urval som vi har varit in på idag. Och den länken till den hittar du från ja, där du eh, lyssnar
0: på den här podden helt enkelt. Så är det. Så, så är det. Och med det tackar vi våra samarbetspartners Motivation.se och Agda Media som har snott ihop den här produktionen så stiligt. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera våra inlägg där, det gillar vi jättemycket. Och recensera oss gärna i Apples poddapp om du använder ja. den, eller även om du inte ringan. använder den. För det betyder jättemycket för oss, mm. särskilt om du gillar oss förstås. Men du kan också berätta om det är någonting du vill att vi skulle göra annorlunda. Det vore mm. toppen. Så hörs vi om en vecka igen. Må gott. Hej då. Hej då.